0: Bir dakika Facebook'u düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Merhaba herkese. Öncelikle hazırlıyoruz. Yayınımızın başındaki videoda bir problem yaşadık. Ama şimdi düzelmiş gerekiyor. Facebook yayınında bir problem var herhalde ama onu düzeltmeye çalışacağız yayın sırasında. Onun için özür diliyorum. Ee, Kemal, yani bugünkü konumuz Hilal Temel. Hilal Temel'i kısaca tanıyarak başlayacağız. Ee, Hilal Temel, öncelikle hoş geldin Hilal. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Selim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Ben de teşekkür ederim. Ee, bu... Bizim öncelikle konumuz olmayı kabul ettiğin, duaya gelmeyi kabul ettiğin için çok teşekkürler. Seni kısaca tanıyarak başlayalım. Ben yani çok kısa anahtarıyla bahsedeceğim ama sonra daha detaylara da gireceğiz. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezunsun değil mi? Daha sonra Bilgiden mezun olduktan sonra bir süre Türkiye'de Esin Avukatlık Ortaklığı Ofisinde avukatlık yaptın. Daha sonra 2020 yılında Fulbright Bursuyla Stanford'da Master'a geldin. Bunu bitirdikten sonra da Facebook'ta avukat olarak çalışmaya başladım. İrland- İrlanda ofisinde sanırım. Onun dışında da Kişisel Verilerin Korunması Uygulama Kılavuzu isimli bir kitabı da Türkçe'ye kazandırdım. Çok ana hatlarıyla özgeçmişin bunlar ama dediğim gibi detaylara da gireceğiz. En başa dönerek başlamak istiyorum aslında. Neden hukuk okumayı tercih ettin? Hep hukuk isteyen bir öğrenci miydin yoksa son dakika olan bir tercih mi bu?
1: Bu soruyu çok, <gülüyor> mülakatlarda da çok en çok sorulan soru. Ee, yani aslında benim için biraz şey oldu, kitap okumayı hep çok seviyordum. Ee, babam biraz böyle yönlendirdi en başta. Çok zeki bir adam, çok gözlemci. İşte sen dedi bence çok iyi bir avukat olursun. Ee, ben de daha sonra işte baktım yani özellikle üniversite e, tercih döneminde. Hukuk fakültesinde böyle işte profesörlerle, okuyanlarla, öğrencilerle vesaire tanıştım, görüştüm. Ee, ve hukukun hakikaten e, hem karakterime ve kariyer olanaklarına bakarak uygun bir alan olacağını düşündüm. E, çok da mutluyum e, verdiğim karardan. E, doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum.
0: Peki. E, teşekkür ediyoruz cevabın için. Peki şu an lisede olan, hukuk okumayı düşünen öğrencilere söyleyeceğim şey var mı? Ya da neye göre karar versinler? Neyi seviyorlarsa hukuku sence severler?
1: Yani şöyle okumayı sevmeniz gerekiyor. Ben okumayı hep çok seviyordum. Okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi seviyorsanız, biraz böyle bir şeyleri çözmeyi seviyorsanız, günlük haberleri takip ediyorsanız bence çok güzel bir alan, çok gelişen bir alan sürekli. Hukuk çok canlı. Yani sürekli yeni yeni şeyler öğreniyorsunuz, yeni uygulamalar gelişiyor. Onları öğrenip takipte kalmanız gerekiyor. Bence yani hem karakterinize uygun mu diye bir düşünebilirsiniz. Hem sonra belki işte fakülte seçerken tekrar gidip o fakültedeki akademisyenlerle görüşebilirsiniz, öğrencilerle, mezunlarla konuşabilirsiniz. Bunlar da faydalı olacaktır.
0: Teşekkür ediyoruz cevabın için. Peki Bilgi Üniversitesi'ni bitirdin. Daha sonra iş hayatına atılmayı zaten düşünüyor musun? Bugün üniversitede master yapmaya nasıl karar verdin ya da yani o iş, okul sonrası dönem nasıl gelişti?
1: Aslında master yapmayı hep çok istiyordum. Ben üniversite birinci sınıfın yazında Kaliforniya'ya gitmiştim. Los Angeles Üniversitesi'nde bir araştırma projesine dahil oldum. Üç aylık bir süreydi. Orada çok sevdim. Yani özellikle Kaliforniya'yı çok sevdim. Havasını çok sevdim. Oradaki böyle üniversite ortamını çok sevdim. Hukuk fakültesinde araştırma yapıyordum. Ve böyle şey diye düşünüyordum zaten o günlerden beri. Işte 2012 yılı sanırım. Evet 2012 yılının yazı. O günlerden beri böyle şey ortamını çok sevdiğimi fark etmiştim yani Amerika'da hukuk fakültesi, California'ya. Bu ikisi hep böyle bir kafamda aslında fikirlerdi. Daha sonra da şartlar olgunlaşınca başvurdum. Özellikle böyle Kaliforniya'daki okullara odaklanarak başvurdum. Ve sonrasında da böyle bir tercih yapıp Stanford'da okumaya karar verdim.
0: Evet. Peki Stanford genel olarak dünyada hukuk alanında en iyi okullardan biri herhalde değil mi? Çok Harvard ve Stanford en fazla belki filmlerde, dizilerde duyulan e, hukuk fakültesi deyince yani standartın çok yüksek olduğu bir okul. Orada eğitim almak nasıl zor muydu? E, Türkiye'de aldığın eğitime kıyaslarsan neler daha zordu, neler daha kolaydı? Birazcık Stanford'daki eğitimden bahseder misin?
1: Tabii ki. Şöyle, Stanford'daki hukuk yüksek lisansı çok özelleştirilmiş bir takım alanlardan oluşuyor. Ee, yanılmıyorsam beş tane program vardı ve ben bunlardan e, hukuk, bilim ve teknoloji isimli bir programa başvurdum. Zaten teknoloji hukuk yapmaya karar vermiştim kariyerimin son e, iki yılında. Ee, bu programa başvurdum. Karşılaştırmak gerekirse, yani ben mesela 2012 yazında e, Los Angeles Üniversitesi'nde de gördüğüm şey şuydu, e, hukuk fakültesinde dersler çok tartışma şeklinde geçiyordu. Buna kıyasla mesela Türkiye'de daha böyle işte hoca ders öğretir, siz not alırsınız, öğrenirsiniz. Hani belki sorunuz varsa onu sorarsınız ama çok da sormazsınız ve ders biter. Ama mesela Amerika'da bunun tam tersiydi. Yani derse zaten bir takım makaleler okuduktan sonra gitmeniz bekleniyor. Ve derste mesela hoca girip şey derdi, ben bir tane şey dersine şaşırmıştım hatta. Bir fikrim ülkiyet dersi almıştım. Ee, ve hoca bir anda derse girdi, ee, ya, tutun ki oradaki insanlar mesela ikinci sınıf hukuk öğrencileri ve aslında fikri mülkiyetle hiçbir e, alakaları yok değil mi? Ben yani üniversitede ders almıştım, hani bir takım işleri görmüştüm. Ee, Amerika'da hoca derse girdi, ya işte şu dava hakkında ne düşünüyorsunuz, hadi bunu tartışalım dedi. Ee, yani hem böyle tabii içtihat hukuku olması da çok fark ediyor, hem de tartışmaya dayalı bir kültür olması çok fark ediyor. Bu sebeplerle e, böyle bir takım aslında bana değişik gelen dersler oldu. Ee, ama şeyi çok sevdim yani ortamı çok sevdim ee, aldığım dersler çok güzeldi okumaları yapmayı zaten çok seviyordum hep böyle e, ilgi duyduğum dersleri aldım zaten e, o yüzden de çok çok verimli geçtiğini düşünüyorum ya yani en azından e, Mart ayındaki e, pandemiye kadar e, çok çok iyi vakit geçirdim okulda.
0: Ee, peki sonra Amerika'da avukat ol yani kısacası nasıl Türkiye'de Amerika'da söyle pardon. Sorum toparlayamadım ama Amerika'da okuldan mezun olmak Türkiye'de için aynı şey geçerli herhalde avukat olmak için yeterli değil değil mi bildiğimiz kadarıyla ee, Amerika'daki süreç nasıl farklı nasıl benziyor biraz bahseder misin ne tarz sınavlar aman gerekiyor sen mesela şu an gelsen Kaliforniya'da avukatlık yapabiliyor musun
1: evet ben şu anda Kaliforniya Barosan'ı geçtim buraya kayıtlıyım ee, şöyle bir fark oluyor Türkiye'de hukuk fakültesi okuduktan sonra bir buçuk yıl bir yasal staj süreci var Orada İstanbul Barosu'nda derslere e, giriyorsunuz. Ama bu sürecin sonunda herhangi bir sınavı olmaksızın e, hukuk fakültesi mezunları o yasal stajın sonunda avukat oluyorlar ve avukatlık ruhsatlarını alıyorlar. E, Amerika'da bunun tersi e, Amerika'da her eyaletin e, kendi sınavı var. Her eyaletin Barosu sınavına girmeniz gerekiyor eğer o eyalette hukuk e, yapmak istiyorsanız. E, yani şöyle yanılmıyorsam iki tane eyalet var. New York ve California. Bunlar o ülkede üç sene boyunca hukuk okumanız gerekmeksizin, size bir şans tanıyorlar baro sınavına girme şansı. Özellikle Kaliforniya'da mesela dünyanın herhangi bir yerinde avukatsanız doğrudan başvurabiliyorsunuz bu sınava girmek için. New York için ise bir takım dersler almanız gerekiyor. Amerika'da yüksek lisans dersleri olabiliyor bunlar. Ben de Kaliforniya baro sınavına girdim. Bu sınav normalde geçen yıl Temmuz ayında yapılacaktı. Ama pandemi dolayısıyla iki kez ertelendi. Başta Eylül oldu, sonra Ekim oldu. Yani çok belirsiz bir süreçte aslında sınava girdim. Ee, bu işte 13 tane farklı hukuk alanı var. Ee, bunlardan sorumlusunuz, bunları bilmekten sorumlusunuz. İşte çıkmış sorular var, testler var. Ee, bir takım yazılar, eserler yazmanız gerekiyor sınav süresince. Ee, bu benim için mesela online'dı. Ben o sırada Türkiye'deydim ee, ve sınava online olarak girdim. Ee, zordu, yani çalışmanız gerekiyor. Fakat yapılabiliyor. Yani ben şu an mesela Kaliforniya'da avukatlık yapabilir miyim? Tabii yani eğer işte kendi mesela kendi praktisini kuranlar oluyor. Bir büroda girip çalışmak ya da bir şirkette çalışmak bunların hepsi mümkün. Sonuçta ben o eyalette şu anda avukat olarak kabul ediliyorum. Yani şeyi öneririm yani bu güzel bir şey bence. Eğer Amerika'da bir yüksek lisans yapacaksanız hukuk yüksek lisansı yani uluslararası bir dereceyi kabul eden bir eyaletin sınavına girebilirsiniz.
0: Peki kitap te- tercüme işi nasıl oldu? Ondan biraz bahseder misin? E- kitabın yani n- niye o kitabı tercih ettin ya da nasıl gelişti? Sence e- yani iyi yazılmış bir kitap malanında gibi bir soru soracağım ama çok garip olacak. Öyle olmasa herhalde zaten çalışmazdım. Biraz da o te- tercümesini yaptığın kitaptan bahseder misin bize?
1: Tabii ki. Bu arada kitabın ilk baskısı arkamda, ee, yukarıda görüyorsunuz kişiler evet, birlikte. O kameraya daha
0: yakında gösterebilirsin.
1: Tabii. Sen
0: onu gösterirken ben de şunu söyleyeyim. Bugün e, yayın, an, yayınlarda genelde anket yayınlıyoruz, paylaşıyoruz izleyicilerle. İşte anket dolduranların geri bildiklerini dikkate almaya çalışıyoruz. Bugün ne özel, e, Hilal'e özel olarak anketi dolduran 10 kişiye çekilişte Hilal'in çevirisini yaptığı kitabı da hediye edeceğiz. Adresinize posta alacağız, Türkiye içindeyseniz. Ee, Türkiye içinde olan, bizi izleyen, anketi doldurmak isteyenler lütfen doldursunlar. Hilal'in kitabına hediye edeceğiz.
1: Çok güzel.
0: Evet, ee, evet çevresini yaptığın kitaptan biraz bahsedelim istiyorsun ne?
1: Tabii ki. Ee, şöyle oldu, ben e, Stanford yüksek lisansa kabul edildim. Bu sırada belki şeye geri döneyim. E, İstin Avukatlık ortaklığında hakkında çalışıyordum. O sırada e, ve yani, ofisteki herkes çok destekledi beni e, işte ortak avukatlardan tutun kendi çalışma arkadaşlarıma kadar herkes çok sevindi çok tebrik etti çok destekledi. Sonra e, şöyle gelişti aslında. Lothar Determan e, Baker McKenzie'nin Palo Alto ofisinde ortak avukat olarak çalışıyor e, ve benim e, benim e, işte eski avukatlık orta hakkında çalışırken orada birlikte çalıştığım avukatlar e, ve tabi İsmail'in de zaten çok destekçiydi işte ya Lothar'a bir yazalım bakalım, acaba orada Hilal'e bir iş olana çıkar mı dedi. Acaba bir part-time çalışabilir mi Palo Alto ofisinde ee diye biz o şekilde Lothar'la konuşmaya başladık aslında. Bugünün sonunda şuna evrildi, Lothar zaten bu kitabını uzun süredir Türkiye'de yayınlatmak istiyormuş. Zaten kitabın yani birçok ülkede şu anda çevirisi var. Portekiz, Çin, İspanya, birçok ülke buna dahil yani birçok ülkede bu kitabın zaten çevirisi var. Ben de esasında bu alanda çalışmaya başladığım zaman 2016 yılında kanun çıktığında biz bu kitabı ofise zaten almıştık ve ben sürekli yani bu kitap benim için şeydi ya yani bu kitabın tabii o zaman İngilizcesi Türkçesi yoktu zaten benim için böyle kişisel verilerle aslında tanışmak gibiydi. Yani kitap böyle çok akademik ayrıntılara girmeksizin pratikte eğer kişisel verilerin korunmasıyla ilgili çalışan bir avukatsanız nerere dikkat etmeniz gerektiğini çok güzel anlatıyor. Lotar zaten bu alanda 25 yıldır çalışan bir avukat. Çok başarılı, çok biliniyor. Yani ben mesela Palauto'da etkinliklere gittiğimde Lotar'ın etrafındaki o müvekkillerin heyecanını görüyordum. Yani Lotar'la böyle bir 5 dakika konuşabilmek için böyle sıraya giriyorlardı. Yani çok alanında çok ünlü bir insan zaten. Ve bunu işte 25 yıllık deneyiminden damıttığı bir takım böyle hem önemli unsurları hem yani bakın bu kısımlara dikkat edin. Özellikle kitabın böyle en sonunda şey kısmı vardır. Mesela orada bir dizin var. O dizine bakarak e, istediğiniz konuya gidip o konuyla ilgili pratikte nelere dikkat etmeniz gerekiyor müvekkillere e, görüş verirken. Bunu görebiliyorsunuz. Ben zaten kitabın İngilizce dediğim gibi e, basınından çok faydalandım e, müvekkillerle çalışırken 2016-2019 yılları arasında. Daha sonra böyle bir fırsat çıktığında çok sevindim. Çünkü yani ben hem özellikle Türkiye'de bu alan çok önemli bir hale geldiği için Türkiye'deki okurların bu kitaptan gerçekten faydalanacağını düşünüyordum. İngilizce kaynaklar genellikle Türkiye'de çok ulaşılabilir olmuyor. Hem bence buna ilişkin yani dil önemli bir engel hem de tabii ki yani İngilizce olduğu için fiyatları çok yüksek oluyor kur farkından ötürü. O yüzden ben aslında böyle bir heyecanla bu işe sarıldım. Yani hem bu işi Türkiye'deki e, avukatlar, akademisyenler bu alanla ilgilenen aslında yani e, bütün böyle online uygulamaları kullanan e, bütün kullanıcılar dahi aslında bu kitabı okuyabilir. E, gerçekten çok basit bir dilde yazılmış, e, çok pratiğe yönelik, e, hiç böyle akademik herhangi bir ayrıntıya girmeksizim. Bu alandaki e, önemli bütün e, unsurlar, nelere dikkat etmeniz gerekiyor avukatsanız e, gibi çok güzel e, görüşlerini aktardığı Lotar Detarman'ın e, kitabı.
0: Peki şimdi biraz e, hukuk eğitimden dönüp bugünkü işine gelirsek Facebook'ta çalışıyorsun. Facebook da aslında kişisel verilerin konulması, gizlilik gibi konularda belki de dünyada en çok e, eleştirilen veya haklı veya haksız eleştiriye maruz kalan şirketlerden bir tanesi. E, Facebook'ta çalışmak öncelikle Facebook bu konuyu da bu konuda da sorular, faktörler sormak istiyoruz ama ona başlamadan önce Facebook'ta çalışman nasıl oldu? Nasıl Facebook'ta çalışmaya karar verdin? Nasıl başvurdun? O başvuru sürecinden de biraz bahseder misin?
1: Tabii ki. Ee, yani öncelikle mesela öğrendiyseniz, kariyerinizin başındaysanız e, bu iş başvuruları mevzusu e, bence insanı çok büyüten bir süreç oluyor. E, ben yurt dışında böyle işlere başvururken çok fazla insanla tanıştım. E, böyle LinkedIn üzerinden mesela yazıyordum alanına ilgi duyduğum insanlara ve çoğu da cevap veriyordu. Bu insanlarla oturup yarım saat, özellikle pandemi döneminde işte Zoom üzerinden bir e, kahve içiyorduk diyelim ki. E, ve bana kendilerinden bahsediyorlardı. E, ve bu işte alanımdaki önemli insanlarla tanışabilme olanı e, bana biraz şeyi de gösterdi. Ya ben gerçekten mesela e, bundan işte 5-10 yıl sonra bu insanın yerinde oturmak istiyor muyum? E, ya da bu işi yapmak istiyor muyum? O yüzden şimdiden bunu aslında bu insanlarla tanışmaya başlarsanız ben bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O sırada zaten ben aslında şeye karar vermiştim. Bu IAPP diye bir uluslararası gizlilik avukatları derneği var. Oranın üyesiyim. Oradan bir CIPPE dediğimiz Avrupa Birliği'ndeki kişisel verilerin korunması mevzuatına ilişkin bir sınava girip sertifikasını aldım. Ve bu alana zaten çok ilgi duyuyordum. Yani aslında mümkünse şeyde çalışmayı tercih ediyordum. Yani Amerika'da Avrupa Birliği mevzuatı üzerine çalışmayı tercih ediyordum. Ee, ve sonrasında da yani şöyle gelişti, orada da bir takım danışmanlık şirketleriyle görüştüm. Ee, sonra e, mezun olurken e, şeyden aslında e, teklif aldım. E, bu EFF diye bir dernek var San Francisco'da, Electronic Frontier Foundation. E, bu beni çok heyecanlandıran bir fırsat oldu. E, beş aylık bir stajdı. E, böyle San Francisco'da e, şey üzerine çalışıyorlar. E, çevrim için insanların dijital hakları. Ee, ...ve Facebook'un yaptığı her şeyi oldukça yargılıyorlar ve karşılar. Ee, bu da benim için çok farklı bir deneyim oldu. Ee, beş ay boyunca burada bir staj imkanı doğdu ve yani zaten e, şöyle oldu. Ben zaten ocağa kadar orada e, staj yapmayı çok istediğim için orayı kabul ettim. Ee, bu sırada e, Facebook'a şöyle başvurdum. LinkedIn üzerinden yanılmıyorsam e, bir ilan gördüm. E, e, Data Protection Council ilanı. İşte 3-5 e, yıl bir deneyim arıyordu. GDPR üzerine üzerine bir de işte Avrupa Birliği'nde avukat olmamız gerek gibi bir şart vardı. Ama ben o sırada yani tabii şey yapıyordum işte ya başvurayım bakalım belki ya Avrupa Birliği'nde avukat değildim. Fakat yine de böyle bir başvurmak istedim. Süreç Haziran gibi başladı işte işe alım uzmanı bana ulaştı şirketin. Içi. Ekibimin başındaki avukatla görüştüm. Daha sonra bir görüşmem daha oldu, ekipteki başka biriyle. Ee, sonra da dünyanın farklı yerlerindeki Facebook ofislerinden dört kişiyle görüştüm aynı günde. Ee, en son da işte aslında hukuk departmanının başındaki kişiyle görüştüm. Yani bu yaklaşık bir üç buçuk dört ay sürdü. Ee, bu Aslında bu süreç yani şu, böyle anlatınca çok yorucu duyuluyor hakikaten ve her bir mülakata ayrı ayrı çalışıyordum. Ee, ama bu süreç bana şunu çok iyi öğretti. Yani ben hakikaten bu şirkette çalışmak istiyorum. Görüştüğüm insanların her biri çok zeki, kendi alanlarında çok yetkin insanlar. Yani bana sordukları sorular, cevaplarımı, dinleyiş şekilleri bunlardan çok etkilendim. Zaten şöyle yani çok iyi şekilde bilinmiyor belki Facebook. Ama bence bu alanda hakikaten yani teknoloji konusunda çalışmak istiyorsanız, günümüzde aslında olanları anlamak istiyorsanız, bence bir teknoloji şirketinde çalışmak paha biçilemez bir fırsat. Ee, ve ben bunu istiyordum yani ben zaten başından beri Avrupa Birliği hukukunda e, uzmanlaşmayı da istiyordum e, çok güzel bir fırsat olduğuna zaten karar verdim e, teklifi aldığımda hala şey e, San Francisco'daki e, Electronic Frontier Foundation Derneği'nde çalışıyordum e, o sırada zaten vizemi beklemem gerekiyordu 3 ay e, Ocak'ta da Dublin'e geldim e, ve burada çalışmaya başladım.
0: Evet. Demin bu konuyu atladık. Bu konuda da aslında bir iki soru vardı. Yeniden önce de gelmişti. Eğitime bir geri döneceğim. Fulbright bursundan biraz bahseder misin? Şartları neler? E, Artıları, eksileri neler? Sonra yeniden Facebook'tan devam edeceğiz. Onu <gülüyor>
1: Tabii. E, şöyle, e, Fulbright bursu çok prestijli bir burs. E, Amerika ve Amerika'nın yani aslında bir takım ülkelerle e, yürürlüğe koyduğu bir anlaşma uyarınca e, yüksek lisans ve doktor öğrencileri işte bir bir takım ülkelerde Amerika'da ya da işte Amerika gönderiyorsa diğer bir takım ülkelerde eğitim alıp daha sonra ülkelerine geri dönüyorlar. Burada aslında Fulbright'ın amacı biraz kültürel bir değişim olması öğrenciler arasında. Çok eskiye dayalı bir anlaşma yanılmıyorsam 1960'larda Fulbright isimli birinin böyle yürürlüğe koyduğu bir anlaşma. Çok prestijli. Yani şöyle oldu ben Amerika'da yüksek lisans bir sene hukuk için e, fakat çok masraflı. E, yani masraflarınız gerçekten hem e, eğitim ücretleri hem orada kalmak, oradaki harçlarınız vesaire bunlar çok yüksek rakamlara denk geliyor. E, bir de zaten kur farkından ötürü e, çok yüksek paralar ödemek durumunda kalıyorsunuz. Ben başından beri Fulbright bursuna başvurmayı düşünüyordum. E, sonra başvurdum, e, o sırada esimde çalışıyordum tabii 3 yılım da olmuştu. E, başvurdum daha sonra e, bir mülakat için Ankara'ya çağrıldım. Ankara'da kendi alanımdaki, yani hukuk ki üç tane akademisyenle mülakat mülakata girdim. Orada benim alanımdan sorular sordular, farklı alanlardan bir takım sorular sordular. Bence Fulbright'e başvurmayı düşünüyorsanız, ortalama yanılmıyorsam ortalamanızın üçün üzerinde olması gerekiyor. Buna ek olarak yani şu neden bu eğitimi Amerika'da almanız gerektiğine ilişkin bir bir durumu aslında kanıtlamanız gerekiyor. Yani benim aslında oradaki tezimde, işte Türkiye'de bu alan daha çok yeni e, ve ben Amerika'ya gidip bu alanı gerçekten öğrenmek istiyorum. E, hakikaten de öyle oldu bu arada. Yani ben bu alanda daha da yetkinleştiğimi düşünüyorum oradaki yüksek lisans eğitimimle. E, bunu güzel bir şekilde kanıtladığınızda ve oradaki işte üç kişilik jüriye e, neden Amerika'da bir eğitimi almak istiyorsunuz? Neden hayatınızın bu döneminde almak istiyorsunuz? E, bunları güzel bir şekilde açıklamanız gerekiyor. Yani mülakat İngilizce oluyor. Bir takım sorular da sordular, fakat çok kısaydı, yani 5-6 dakika süren bir mülakattı. Daha sonra İstanbul'a döndüm, sonuçları bekledim. Yanılmıyorsam Ağustos ayında açıklandı, yani siz okullara diyelim ki Eylül'e kadar başvurmanız gerekiyorsa, işte Ağustos gibi öğreniyorsunuz, daha sonra bir başvuru süreci var. Fulbright bu başvuru sürecinde de sizi destekliyor, size bir danışman atıyor, başvuru ücretlerini karşılıyor. Ee, o süreçte de yine Fulbright'ın desteğini aldım. Daha sonra e, Master'a gittim e, diğer sene. Yani önemli olan şey şu ki bir sene önceden başvurmanız gerekiyor Fulbright'a. Ee, böylelikle başvurularınızda da size destek oluyorlar. Ee, daha sonra Stanford'a gittim. Ee, orada da işte eğitimimin yani yarısından biraz daha azını aslında karşıladı günün sonunda Fulbright. Ee, dezavantajı demiştin yani muhtemelen bu çok biliniyordur dezavantajı işte Türkiye'ye dönme zorunluluğu eğer Amerika'da yaşamak istiyorsanız ee, yani şöyle bir zorunluluk var ee, bu programın amacı kültürel değişim olduğu için aslında e, siz Amerika'da e, Fulbright bursu yani Amerikan hükümetinin karşıladığı bu bursla e, eğitim süreniz bittiği zaman e, esasında bir 9 aylık daha çalışma izniniz var e, daha sonrasında e, eğer Amerika'da yaşama gibi bir e, niyetiniz varsa iki sene boyunca e, Fulbright bursunu aldığınız ülkeye geri dönüp o ülkede vakit geçirmeniz, yaşamanız gerekiyor. E, yani bu tabii ki bence özellikle belki e, öğrenciyken başvurduğunuzda çok büyük bir dezavantaj gibi görülmeyebilir. E, ama bence kariyerinizin belli bir noktasındaysanız ve eğer ya biraz da yurt dışında çalışayım ya da yani Amerika odaklı eğer çalışmak istiyorsanız e, bu sizin için büyük bir dezavantaja dönüşebilir aslında. Ben bursu alırken bunların farkındaydım fakat başından beri ben çok böyle Avrupa Birliği hukuku üzerine etkinleşmek istediğim için esasında çok da kafaya takmamıştım yani nasılsa Fulbright alacağım Amerika'da okuyacağım sonra ben Avrupa'da çalışıp işte buradaki veri koruma mevzuatı konusunda uzmanlaşmak istiyorum diye düşündüm ama günün sonunda bu dezavantajı da akılda tutmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi yayında gelen sorulardan hızlıca soruların üzerinden hızlıca geçmek istiyorum. Ee, sonra yine yani kariyer Facebook'tan devam ederiz. Ee, birkaç tane yorum gelmiş. Alan scientist'in kim olduğunu çok merak ediyorum. Orada bize yorum yazıyor. <gülüyor> Bana bir şeyler mail gerçekten çok ilgilenirim. Gerçekten. Seni
1: merzemmişler. <gülüyor>
0: ee, senin yani senin de konu. Senin hanım senin hilal alman kalitesi benim de yayında tutuyor demiş teşekkür ediyorum kendime hilal adına ama kim oldu <gülüyor> merak ediyorum. Ee, onun dışında not ortalamanı sormuş bir arkadaşımız senin kaçtı üç gerekli dedin herhalde senin ortalamanı paylaşmak ister misin yoksa? Ee,
1: paylaşayım ben Bilgi Üniversitesi'nde çift anadal yapmıştım ee, iki dersimin toplam ortalaması 3.40 gibi bir şeydi ama aslında hukuk ortalamamla başvurdum o da üç üzerindeydi. E, demeliyim. Yani özellikle Fulbright için zaten 3'ün üzerinde tutmaya gayret gösterin. Bu bir gereklilik. Fakat genel olarak yurt dışında yüksek lisans içinde özellikle bölümünüzle ilgili temel derslerde gerçekten yüksek notlar almış olmanız bekleniyor.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Bu arada demin yanlışlıkla seni göstermemişim sen cevap verirken özür dilerim arkadaşlarım. Beni izlemişler. Şimdi Başka Almanya'dan izleyenler varmış bize teşekkür ediyoruz. Fulbright geri dönme zorunluluğunu soran olmuş, buna cevap verdin zaten. Anlattın iki yıl boyunca Türkiye geri dön Türkiye'de bulunmak zorunda olduğundan bahsettin. Başka bir soruda yüksek lisans yaptıktan sonra başka ülkede çalışmak yaygın bir şey mi diye sormuş arkadaşımız. Yoksa senin Facebook'ta kabili almanda da Stanford'ın kadar oldu diye sormuş.
1: Yani şöyle yaygın diyebilir miyim bilmiyorum ama benim arkadaş çevremden bunu yapan oldukça fazla insan var. Yani kesinlikle olmayacak bir şey değil. İsterseniz yapıyorsunuz yani az önce anlattığımda mesela işe başvuru süreçlerinde asla ne kadar fazla insanla tanışırsanız ne istediğinizden ne kadar eminseniz Bunlar da sizin için çok önemli unsurlar oluyor. Ee, hukukta bir de aslında şöyle bir şey var bence, ee, yani sayısal alanlardan farklı olarak mesela İngiliz diline olan yetkinliğimiz çok önemli. Bu sebeple de ben bir anda Türkiye'de çalışırken Facebook'a başvursaydım, muhtemelen işte dil yetkinliğim konusunda bir takım sorular gündeme gelebilirdi acaba. Tam anlamıyla İngilizce e, hukuk e, yapabilecek kadar yetkin mi e, şeklinde bir takım belki şüpheler oluşabilirdi. Ama bence yüksek lisans e, yapmak size şunu kazandırıyor. Özellikle iyi bir okulda yaptıysanız, yani şirketlere başvururken e, kanıtlamanız gerekmeyen unsur şu oluyor aslında. Ben hakikaten İngiliz diline hakimim, e, hukuk diline de hakimim. E, bu konuda yetkinliğim var. Yani aslında kanıtladığınız şey biraz bu oluyor. Yani bana öyle geliyor ki evet Stanford gerçekten çok faydalı oldu. Yani neredeyse belki mülakatı dahi alınmayabilirdim diye düşünüyorum. O yüzden muhakkak özellikle yani belki hukuk dışı alanlarda bu kadar katı değildir. Ama eğer başka bir ülkede avukat olarak çalışmak istiyorsanız çok büyük ihtimalle bir yüksek lisans yapmanız gerekecektir.
0: Demin aslında kısaca bahsettin ama eklemek istediğim bir şey var mı? Yani bu bursu kazanmanda neler etkili oldu sizce demiş. Aslında dediğim gibi bahsettin.
1: Evet yani evet iyi bir ofiste iş tecrübesi bence kesinlikle etkili oldu. Ee, mesela öğrenciyken başvuruyorsanız da bence etkili olacak unsur ya ben gerçekten bu alanda çalışmak istiyorum diye belli bir teziniz olması ve çok iyi bir argümanla bunu desteklemeniz. Ben bu alanda neden Amerika'dan etkinleşmek istiyorum sorusunu çok iyi bir şekilde yanıtlayabilmeniz gerekiyor. Oradaki hocalara da işte akıcı bir şekilde cevap vermeniz gerekiyor. Benim tahminim o ki yani ben Türkiye'de çok da o sıralarda en azından yaygın olmayan bir alanda çalışıyordum. Bu konuda uzmanlaşmak istiyordum. Dediğiniz gibi iyi bir ofiste hiç tecrübem vardı ve iyi bir şekilde bunu sunabildim. Ama siz de tabii ki başka destekleyici etkenlerle aynı şekilde neden Amerika'da eğitim almanız gerektiğini sunabildiğiniz takdirde bence bursu alabiliyorsunuz.
0: Evet. Bursu alakalı. Yine başka bir soru var. Azerbaycan, Bakı'dan bizi izleyen bir arkadaşımız. Azerbaycan'dan Azerbaycan ve Almanya oldu bugün. Bizim için güzel bir şey bu.
1: <gülüyor>
0: yani ülke ayrımı var mı demiş. Azerbaycan'daki biri de bu bursu alabilir mi diye sormuş.
1: Şimdi az önce bahsettiğim gibi bu bursu almanız için Amerika ve söz konusu ülke arasında ikili bir anlaşma olmuş olması gerekiyor. Yani bunu Google'dan araştırabilirsiniz. Azerbaycan üzerinde açıkçası bilmiyorum. Ee, dediğim gibi, evet yine benzer bir soru gelmiş. Ee, bazı ülkeler yararlanıyor çok muhtemel. Ee, çünkü dediğim gibi ikili bir uluslararası anlaşma olması gerekiyor. Bu uluslararası anlaşmayla da e, kültürel değişim yapmak için Amerikan hükümetinin... E, ...o ülkedeki seçilmiş söz konusu öğrencilere burs vermeyi kabul etmesi gerekiyor. Yani bu demek oluyor ki siz... E, ...yani Google'dan aslında şuna da bakabilirsiniz. Sizin ülkenizde bir Fulbright komisyonu var mı? Eğer ülkenizde bir Fulbright komisyonu varsa... Demek ki Amerika ve ülkeniz arasında e, bu konuda ikili bir anlaşmada vardır.
0: E, bir, bir de Erasmus yani bir soru gelmiş oraya gitmeden Erasmus'ta olduğu gibi belirli para yatırdınız mı diye tam bilmiyorum sen anladın mı soruyu ama. Şu, yani
1: ben Erasmus yapmadım yatırdığım çok çok cüzdi bir miktar vardı Stanford'daki e, kabulümü. Tutabilmek için elimde yani orada şey olduğu için yedek öğrenciler olduğu için işte siz kesin kararlıysanız eğer işte e, bin dolar gibi bir paraydı onu yatırdım ama bu çok yani hani sonradan ödenen paraya göre çok düşük bir ücret tabii ki e, erasmus'u yapmadığım için bilemiyorum.
0: Başka bir soruda yani bursu vesaire işin yani bir kenara bırakırsak ile yani o parayı bulsa bile öğrenciler Stanford'a girmek çok kolay değil. Bunu soruyor herhalde Atakan. Lisans zamanı akademik çalışmaların oldu mu? Yani neler artı olur sence?
1: Ee, şöyle, Bilgi Üniversitesi özellikle e, bu sosyal alanlarda bence çok aktif. E, ben iki tane e, farazi dava yarışmasına katıldım. E, biri Wismutkort'tu, biri Jessuputkort'tu. Biri uluslararası hukuk, biri uluslararası ticaret hukuku alanında e, uluslararası çapta bilinen yarışmalar. Ee, ve yani bunları da yazdım tabii ki ve önemli olan şey biraz da esasında fakültedeki hocalarınızın sizin hakkınızda verici referans mektupları. Yani siz fakültede ne kadar etkiliyseniz, etkinseniz, e, işte sosyal bir öğrenciyseniz, e, derslerde aktifseniz vesaire. Yani bunların hepsi önemli. Tabii ki bir makaleniz olması da çok faydalı olacaktır özellikle doktoraya başvuruyorsanız. E, bence bunlar önemli. Yani biraz şeyi düşünebilirsiniz burada. Yani esasında ben tabii ki çalıştıktan sonra yüksek lisansa başvurduğum için benim için e, temel unsur biraz çalışma hayatım ve iş tecrübemdi. E, fakat üniversitedeki hocalarımdan da referans mektupları alırken zaten e, yani onlara da e, şeyi söylemiştim hocam yani bunları bunları yaptım bunlardan bahseder misiniz işte CV'm budur diye. E, Sağolsunlar çok güzel mektuplar yazdılar ki ben de girebildim diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi di de ya yani bu konuyla ilgili bir iki soru daha var. Onları yapıp dediğim gibi biraz Facebook'ta kariyerine daha derinlemesine konuşmak istiyoruz. En son sorular alırız. Bu arada anketi tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlara. Bugün anketimiz dolduranlara, dolduranlardan 10 kişiye Hilal Hanım çevirdiği, Hilal'in çevirdiği Hilal Hanım garip geldi. Hazırda <gülüyor> <Sonra> Hilal'le. <gülüyor> Hilal'in Hilal'in çevirdiği kitabın e, yani Türkçe çevirdiği kitabı e, çekilişte kazanan 10 kişiye yollayacağız. Biz kargolayacağız. Kişisel verilerin korunması, uygulama krabuzu. E, bu, bunu da bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Dediğim sorulardan hızla devam edersek, İngilizceyi nasıl hallettiğini sormuş bir arkadaşımız. E, e,
1: yani ben tabii esas...
0: İngilizce mi aldım zaten halde değil mi sen bilmiyorsun.
1: Evet. Yani ben biraz bu konuda herhalde şanslıydım diye düşünüyorum. E... Evet, e, yani ben Robert Lisesi'nden mezunum. E, daha sonra bilgide özellikle mesela az önce bahsettiğim e, farazi dava yarışmaları, hukuk İngilizcemi geliştirmemde çok etkili oldu. Yani burada neredeyse gerçek bir dava daymışçasına e, dilekçeler yazmanız bekleniyor. E, ve işte bir jüri heyeti karşısında tezinizi İngilizce olarak savunmanız bekleniyor. Yani bence üniversitenizde, hukuk fakültenizde e, bu tarz etkinliklere kesinlikle katılın, özenle çalışın. İngilizcenizi bu açıdan geliştirmeye çalışın. E, Toful'ınızın evet çok yüksek olması bekleniyor. Yanılmıyorsam dediğiniz gibi 105 üzeri bir e, puan gerekiyor. E, bunları diyebilirim. Bir de ben yani esin avukatlık ortaklığında aslında birçok müvekkilimiz yabancıydı. E, o yüzden ben İngilizce olarak da çok fazla e, orada görüş e, verme şansım oldu. E, o yüzden bu şekillerde geliştirdim.
0: Evet. Bir arkadaşım ben kısaca anketi istediğiniz zaman doldurabilirsiniz arkadaşlar bu arada yayının sonuna kadar hatta yayından sonraki 5-10 dakika içinde de acı yok sadece hatırlatmak istedik. Ee, bir arkadaş sosyoloji okuyormuş yani bildiği kadarıyla paralegal olarak çalışabiliyorlar demiş bu doğru mu paralegalar için belli bir eğitim şartı var mı? Önce paralegalın ne olduğunu istiyorsan kısaca özellikle bilmeyen arkadaşlar olabilir. Daha lisede olan veya buna ilgi duyan, kuva gibi.
1: Evet, yani şöyle paralel aslında Amerika'da e, yanılmıyorsam henüz hukuk fakültesine gitmeden önce e, yalnız bir lisans eğitimiyle e, bir takım bürolarda yapabileceğiniz bir iş. E, yani bunun zannediyorum ki öyle sosyoloji veya bir başka bir şey olmasına gerek yok. O yüzden sosyoloji de olabilir diye düşünüyorum. E, fakat açıkçası çok derin bir bilgiye sahip değilim bu konuda. Fakat dediğim gibi Amerika'da normal bir lisans eğitiminden sonra mesela işte iki sene paralegal olarak çalıştıktan sonra oradaki üç yıllık doktora seviyesindeki hukuk fakültesine gidiyor insanlar. Aslında bu süreci biraz şöyle kullanıyor işte bazı insanlar yani ben gerçekten hukuk seviyor muyum? Hukuk bürosunda çalışmak nasıl bir şey bunu görmek için kullanıyorlar diye düşünüyorum ama tabii ki araştırmanız faydalı olacaktır.
0: Şimdi Facebook'a geri dönersek. Ee, Facebook demin de söylediğimiz gibi aslında yani özellikle WhatsApp'ın bu yeni kullanıcı sözleşmesi Türkiye'de çok tartışıldı. Ee, yani daha önce ama geçmişte işte Netflix'teki belgeseller vesaire çok tartışıldı. Daha detaylı sorularda soracağım ama genel hatlarıyla sen Facebook'ta haksızlık yapıldığını düşünüyor musun?
1: Yani Selim şimdi ben Facebook'ta çalışıyorum. Ee, takdir edersin ki Böyle bir soruyu yanıtlamam çok doğru olmayacağı gibi. Ee, yani haksızlık derken şimdi şöyle düşünüyorum ben mesela açıkçası kullanıcı olarak da bunu düşünüyordum. Ee, yani eleştirildiği nokta nedir işte? Ee, dikkatimizi tutmak için bize e, hedefli reklamlar, e, hedefli bir takım işte videolar, içerikler göstermesi. Ee, yani ben burada her zaman e, nedense ben biraz zannediyorum ki optimistim de. Özgür irademizin her zaman işte bu takım şeylerin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani ben istemezsem değil mi o uygulamada vakit geçirmem. Yani istemezsem onu yapmam. Yani ben nedense böyle çok şey gibi görmüyorum. Yani işte bütün kötülüklerin sebebi işte demokrasimizi tehlikeye atan şey bu hedefli reklamcılık gibi görmüyorum. Bu arada Avrupa Birliği'nde de bununla ilgili şu anda çok hızlı bir şekilde mesela işte yeni sosyal medya kılavuzları var. Ee, onun üstüne bir çok yakın zamanda bir e, yapay zeka konusunda taslak bir yönetmelik çıktı. E, yani bunlara bakarsanız aslında ben bu konularda biraz regülasyonun e, geride kaldığını düşünüyorum. E, ve regülasyonla birlikte de bunlar aslında yoluna girecek. Yani Facebook'un aslında yöneticilerin açıklamaları da her zaman bu yönde. Yani bize regülasyon verin biz de ona uyalım değil mi? Yani çünkü hakikaten burada inanılmaz büyük bir çaba var yani çok çok büyük bir hukuk ekibi var ve regülasyonlara uygun davranmaya çalışılıyor ama dediğim gibi yani şimdi mesela yapay zeka konusunda açıkçası bir regülasyon bugüne kadar Amerika'nın belli başlı böyle küçük şehirlerinde bir takım regülasyonlar olduğunu ben araştırmalarından biliyorum ama onun haricinde böyle büyük çaplı bir düzenleme yok ve dediğim gibi yani bir regülasyon olursa buna tabii ki uygulanacaktır. Ve şu an Avrupa Birliği'nde de bu konuda çalışmalar yapılıyor.
0: Evet. Yani demin aslında şey dedin, e, hukukun geri kaldığını düşünüyorum dedin. Sence sadece hukuk mu? Bence genel sosyal bilimler aslında bu alanda epey geri kalmadı mı? Yani teknoloji çok hızlı ilerledi. Dedim, sosyoloji, psikoloji, çocuk eğitimi, bağımlılık, çalışmaları, hukuk hepsi geri kalmadı mı sence yoksa hukuk az? Bana sanki genel olarak tüm sosyal bilimler bu alanda geriden takip ediyor gibi geliyor ama.
1: Yani aslında mesela yapay zeka ve etik, yapay zeka ve ayrımcılık vesaire konularında e, yazılmış ve yazılmakta olan e, çok güzel kaynaklar var. Bunları öneririm size okumanızı. En son Invisible Woman diye mesela bir kitap okudum orada. E, yani aslında yapay zekanın kadınlara nasıl olumsuz e, bir şekilde ayrımcılık uyguladığına ilişkin bir takım araştırmalar e, yer alıyordu. E, yani öyle düşünüyorum ki evet dediğin gibi alanlar geri kalıyor fakat bence... Her şeyin aslında temelini özellikle avukat olarak ben bakış açısıyla hukukun oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben mesela bir yerde bir sorun görüyorsam aslında ya diyorum ki bu acaba kim bunu regüle ediyor? Bunu regüle eden otorite kim? Ee, ve yani karşımda bir otorite görmediğimde ya da bir düzenleme, bir regülasyon görmediğimde hakikaten oradaki şeyi anlıyorum. Yani bunun e, esasında önünü nasıl alacağız? Ya da işte yani bunu insanların faydasına olacak şekilde nasıl geliştireceğiz? Burada bir takım eksiklikler olabildiğini düşünüyorum. Ama sana da katılıyorum. Ama hukuk tarafının ben geride kalmasının daha da önemli olduğu kanısındayım.
0: Peki yani bir, bir soru gelmiş bir arkadaşımızdan onu alalım. Sonra bu konuya devam edelim. Sorulara önce vermeye çalışıyoruz her zaman. Dünya çapında yardım kuruluşlarında çalışmak istiyormuş. Siz, sence hukuk ideal alan mı yoksa başka bölümde çift andal yapmak mantıklı hatta
1: Yardım kuruluşlarını biraz belki açabilirsek... ...daha yardımcı olabilirim.
0: Tamam. Ee, o arkadaşımız o zaman sorsunu netleştirsin. Hala izliyorsa.
1: Tamam, geri dönebiliriz.
0: Ee, şimdi peki Türkiye'de özellikle... Bu ...sosyal medyanın ne, ne derece... ...regüla edilmesi gerektiği... ...devletin ne kadar dahil olması gerektiği... ...çok tartışılan bir konu. Aslında sadece Türkiye'de değil. Özellikle Amerika'da da çok tartışıldı. Trump'un mesela hesaplarının Twitter tarafından kapatılması... Bazılarınca çok hani ciddi eleştirildi, bazıları çok destekledi. Bu konularda senin bakış açın nasıl? Yani sence e, nerede düşünce özgürlüğü başlıyor, nerede devletler daha bu konuda güvenlik politikaları, yani güvenlikle kişisel özgürlük arasındaki denge sence nasıl doğru bir şekilde sağlanabilir?
1: Bu e, <gülüyor> bu çok zor bir soru. Ee, bu sorunun cevabına inanın ben Amerika'ya gittiğimde alacağımı düşündüm. Fakat daha da fazla sorularla karşılaştım orada. Stanford'da bir hocadan ders aldım. Google'ın eski baş avukatıydı kendisi. Bu konuları tartışıyorduk yani buna biz Content Moderation diyoruz. İnternette içerik düzenlemesi. Ben mesela yani işte nerede bitiyor, nerede başlıyor? Yani buna kim karar veriyor? Bu çok eleştiriliyor. Buna karar verenler kim? Büyük teknoloji şirketleri. Acaba onlara mı karar vermesi gerekiyor? Onlar karar vermezse kim karar verecek? Böyle bir otorite yok. En son bununla ilgili çok güzel MIT Technology Review'da bir yazı okudum. Ee, yine Stanford'daki bir profesörün kaleme aldığı bir yazı hatta. Şöyle bir şey öneriyor. Ee, dünyadaki en demokratik 10 tane devlet bir araya gelsin. Ee, bunların e, temsilci seçsinler. Ee, bir kurul oluştursunlar. Ee, ve bu kurul karar versin. Yani bu içeriği hakikaten indirelim mi, kaldıralım mı? Şimdi bu çok çok ideal bir şey değil mi? ama işte buraya gidene kadar acaba yani o içeriye o zaman biz hiçbir şey yapamıyorsak orada tutacağız mı? Mesela Facebook'ta şu anda çok yoğun bir şekilde bu Oversight Board denen bir şey kuruldu ve onun çalışmaları sürüyor. Bu board önce yalnız şeye bakıyordu. Yani şöyle oluyor Facebook içeride bir karar alıyor. Evet bunu indirelim diyor. Mesela Trump'ın kararı yanılmıyorsam bu ay çıkacak. Trump'ı mesela indirdi, Trump'ın içeriklerini kaldırdı. Şimdi Oversight Board bir takım işte akademisyenlerden avukatlardan oluşuyor ve bu insanlar bir araya gelip yani bir rapor yayınlıyorlar ve diyorlar ki evet yani bu içeriği kaldırmamız doğruydu ya da diyorlar ki hayır doğru değildi. Mesela yakın zamanda şöyle oldu Fransa'da koronavirüs hakkında bir yanlış bir bilgi dolaşıyor. Ee, ve Facebook'un içindeki Content Moderation ekibi yani içerik düzenleyici ekip e, bu içeriğin kaldırılması gerektiğine karar veriyor yani insanlara yanlış bilgi vermeyelim diyor. E, fakat Oversight Board'a gitti bu yani e, bir içerideki mekanizmayla ve e, Oversight Board dedi ki e, yani e, hayır bunu kaldırmayın insanlar kendileri karar verebilirler. E, yani şimdi buradaki dengeler o kadar aslında hassas ki ve o kadar çözülmemiş sorular var ki ortada. Ee, ben mesela Facebook'un modelinin çok yenilikçi ve e, gerçekten çok e, uygulanabilir, e, güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum diğer sosyal medya e, siteleri açısından da. E, ama tabi bunu da çok fazla eleştirebilirsiniz. E, yine Oversight Board'daki insanlar, işte yani kamudan seçilmiş bir takım insanlar, e, eleştirebilirsiniz, işte diğer ülkeler buna karar vermiyor vesaire diyebilirsiniz. Bir de ben burada bir diğer önemli unsurun aslında şey olduğunu düşünüyorum. E, politik ajandalar yani özellikle mesela Türkiye'de e, yani sosyal medya e, kanunu, kanunuyla birlikte e, bunun çok politik amaçlara alet edildiğini düşünüyorum. ve e, O konuda da özellikle Electronic Frontier Foundation'da staj yaparken e, iki tane blog yazısı yayınladık. Bunları da sizinle paylaşmak isterim. E, yani link koyabiliyorsak aşağıya. Ee, orada tartıştığımız konu şu ki esasında Türkiye'de e, yani bu düzenlemenin yapılmasının sebebi e, işte e, şöyle oldu, e, baştan belki bilmeyenler varsa anlatayım. E, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında e, işte sosyal medya şirketlerinin günlük erişim sayısı bir e, milyonun üzerinde ise bu kişilerin e, bu sosyal medya şirketlerinin e, Türkiye'de bir temsilci ataması gerekecektendi. Ee, ve esasında baktığınız zaman o kanun içeriğine e, çok mesela kısa sürede içerik kaldırma kuralları getiriyor. Yani siz mesela Facebook olarak, Twitter olarak, işte e, YouTube olarak orada bir temsilci atadığınız zaman esasında şunu göze alıyorsunuz, e, Türk hükümeti, e, işte genelde bunlar neler oluyor? Google'ın şeffaflık raporlarından görebiliyoruz bunların kimler olduğunu. İşte polisler, e, BTK, e, yani özellikle devlet kurumlarından size gelen bir takım e, içerik kaldırma taleplerine Mesela iki gün gibi kısa bir sürede geri dönmeniz gerekiyor. Ve eğer kaldırmazsanız para cezaları gündeme geliyor. Ee, yani şimdi mesela bu kanunu okuduğunuz zaman e, bu kanunun açıkçası e, yani demokrasiyle ve hukuk devletiyle e, bağlaşmadığını düşünüyorum ben. E, yani burada dikkat etmemiz gereken şey işte içerik düzenlemesinde özellikle. Acaba arkasında nasıl ajandalar var? E, hükümetlerin e, ne gibi e, çıkarları ya da ne gibi ihtiyaçları e, bu kanunları? E, yön veriyor. E, ben bu konuda da mesela e, bilinçli bir şekilde e, bir düşünce sistemi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki ben demin aslında sana sordum. E, Facebook haksızlık yapıldığını düşünüyor musun dedim ama ben mesela genel olarak kişisel olarak teknoloji firmalarına çok ağır eleştirilirken bu alanda diğer firmaların çok rahat bir şekilde rahat bırakıldığını düşünüyorum. Mesela yani Türkiye'de kargo geldiğinde evinize sanırım TC kimlik numaranızı veriyorsunuz. Ee, yani o bil, bu bana mesela çok garip geliyor. Orada o kadar kişisel bir bilginin eve gelen kargo görevlisine verilmesi, formda bir yere yazılması, sonra o formlar nasıl saklanıyor, nasıl konuluyor, bunun hiç takip edilmemesi mesela bana çok garip geliyor kişisel olarak. Ya da işte hastaneye gittiğinizde e, hastayla alakalı bir bilgi almak istediğinizde çok kolay telefon açtığınızda bu bilgi veriliyor. E, ya da yani belki yasada var ama uygulamada çok ciddi problemler var. Genel olarak Haksızlık kısmını şu şu bakış açısıyla söylüyorum ben. Bence bir Facebook, Google bu konuda çok kötü bir iş yaparsa... ...zaten çok ciddi bir şekilde cezalandırılacaklar. Yani motivasyon olarak doğru şey yapma bence motivasyonları var bir noktada. Çünkü eğer hakları, yani insanların gözündeki imaj yanlış yöne doğru giderse... ...çok ciddi bir iş kayıpları olacak. Ama demin de dediğimiz gibi mesela devletlerde, diğer sektörlerde... E, daha bu yok. Bu tartışılmıyor bile. Mesela gerçekten işte hastaneye gittiğinizde hangi bilgilerinize ulaşması gerekiyor doktorun? Bununla alakalı çok yani bir tartışma yok. Devletle paylaştığınız bilgiler ya devletin kendi konuları arasındaki bilgi paylaşımı hiç tartışılmıyor bile. Yani burada katılıyor musun bana yoksa çok fazla e, bilgisayar mühendisliği kafasıyla baktığımı mı düşünüyorsun?
1: <gülüyor> yok ben sana katılıyorum. Ben önceki sorumuz aslında Facebook'ta haksızlık yapılıyor mu gibi algıladım. Facebook'a haksızlık yapılıyor mu? Şöyle, dediğin konularda çok haklısın. Bir sürü eksiklik var. Mesela işte hastanede çok kolay bilgi alabilmek. Biz bir hastanede kanuna, kişi servilerin korunması kanunu, uyum projesi yürüttüğümüzde aslında tespit ettiğimiz en önemli eksiklerden biri buydu. Yani hastane bankosunda oturan kişilerin bu konuda çok ciddi bir şekilde eğitilmesi. Ve hatta daha sonra kişi servilerin korunması kurulu şöyle bir... Bir kılavuz yürürlüğe koydu ve dedi ki ya hastanelerde bankalarda sıralarda insanların arası açık olmalı ve arada eğer siz hassas bir bilgi istiyorsanız buna mesela insanların esasında cep telefon numaraları TC kimlik numaraları da dahil bunların kesinlikle sıradaki diğer insanlar tarafından duyulmamasını sağlamalısınız gibi bir kılavuz yayınladı ki bence çok önemliydi. Yani dediğin gibi bu takım böyle şeylerin hiç kolay olmaması lazım. Yani ben arayıp işte ya benim işte babam hastaydı onun verisini verin mesela. Yani ben kimim? Benim babam acaba mutlu olacak mı bundan gibi bir sürü soru var orada. Dediğim konuda da şöyle bence bu firmalar çok göz önünde ve ben açıkçası buraya geldiğimden beri şeyi de hissediyorum. Ben yani özellikle ya Türkiye hükümetiyle veya diğer bir hükümetle veri paylaşmaktansa yani dünyanın birçok yerindeki çok farklı otoriteyle mücadele eden, bunların yasalarına uyum sağlamaya çalışan büyük teknoloji şirketleriyle çalışmayı, verilerimi paylaşmayı tercih edebilirim. Yani senin de dediğin gibi esasında bazen de haksızlığa doğru kayıyor. Çünkü bu şirketler hakikaten iyi bir iş yapmaya çalışıyorlar kanunlara uyumak konusunda. Ama diğer yandan da esasında şöyle oluyor tabii ki. Yani küçük şirketler için de aslında bu şirketlere kesilen para cezaları örnek teşkil ediyor. Yani ben de bu uygulamaları yaparsam demek ki başıma bunlar gelecek diye önlemler almaya başlıyorlar. Ee, mesela yakın zamanda şey gördük bu scraping e, Türkçesi acaba kazıma diye mi geçiyor? Yani e, kamuya açık bir takım e, web sitelerinden e, veri toplamıyor otomatikleştirilmiş bir şekilde. Ve bu bir daha sonra işte e, Dark Web dediğimiz işte yer altında bir takım web sitelerinde satılıyor ya da bunlar kamuya açık şekilde paylaşılıyor. E, mesela aynı hafta e, bu durum hem Facebook'un hem Clubhouse'un hem LinkedIn'in başına geldi. Ama manşetlere bakın sadece Facebook'un adı geçiyor. E, yani şöyle düşünüyorum ben ve otoriteler de <gülüyor> bize bu konularda e, sorularla geldiler. Yani öyle düşünüyorum ki sen çok haklısın. Yani genellikle işte çok büyük ve çok göz önündeki şirketlerin önüne gidiliyor ee, ve belki de işte kamuoyunda oluşmuş bir e, güvensizlik de olduğu için bence bu oluyor. E, ama bu yani işte gidelim de biraz da küçüklerin peşine düşelim e, değil de belki aslında şeye de yarıyor yani küçükler de bakıp ya evet biz de böyle davranmalıyız diye düşünüyorlarsa bu iyi bir şey diye düşünüyorum bir yandan da.
0: Yani benim bakış açım açıkçası küçük büyük şirketten öte sektör olarak da mesela sağlık sektöründe ben buna hiç dikkat edilmediğini düşünüyorum. Evet. Demin dedim finans bankacılık sektöründe genel olarak devletlerde, Türkiye'de Amerika'da buna dahil e, devletin kendi çalışanlarına vatandaşı hakkında çok çok fazla veri verdiğini düşünüyorum. Hani bu konularda demin de dedim. Mesela Amerika'da işte DMV'ye gidiyorsunuz ki ehliyet kontrol eden biri. Mesela bir sürü bilginize ulaşabiliyor. İşte Türkiye'de Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz. Bir sürü bilginize ulaşabiliyor oradaki çalışan kişi. E, yani başka bir sürü sektörde yani büyük, küçük e, oyunculardan çok diğer bir sürü sektörde bu kadar böyle bir eleştiri, böyle bir tartışma bile yok şu aşamada. Bu beni ama biraz... Hemen biraz bir...
1: iş modelleriyle ilgili değil mi bu? Yani ben orada bir sağlık hizmeti aldığım için o verimi veriyorum. Artı ya da yani art daha fazla veri de veriyor olabilirim fakat sağlık hizmeti alıyorum. İşte DMV'ye gidince araç alıyorsun, ehliyet alıyorsun. Yani orada hep böyle bir sanki amaç var ama yani Google ve Facebook'un iş modelleri Biraz aslında veri temelli iş modeli olduğu için sanki daha fazla e, belki orada ilgi çekiyor olabilir.
0: Yani bana şey göre çok e, diğer arkadaşların sorularından da zaman almak isterim ama atıyorum mesela Facebook'ta, Google'da size bir hizmet veriyor. İşte Google e, sizin lokasyonunuzu takip ettiği için o günkü sabah hava durumunu size yollayabiliyor. Yani Google'dan örnek geleyim, sen Facebook'ta çalıştığın için şey olmasın, işte ne bileyim... E, neye ilgi duyduğunuzu anlıyor, daha iyi web siteleri falan. Yani hizmetin tanımı bence onların da... Bence i̇şte sahip. zaten
1: neye ilgi duyduğumu anlıyor.
0: <gülüyor> yani değil mi? Ama yani şey gibi geliyor bana eleştiri şuradan başlıyor. Google gerçekten bu kadar çok bilgiye ihtiyaç duyuyor mu? Benim niye bunun üzerinde kontrolüm yok? Ama sağlıkta da mesela doktora gittiğinde gerçekten doktor senin bütün senin ve yedi sürelerin bilgisine erişebilmeli mi? Ya da oradaki bir çalışan, doktor da değil. Ee, dediğim gibi aslında çok belli bir eğitim olmayan, belli bir sınavdan geçmeyen bu konuda Belirli bir geç yani bu aldığı bilgiyi kötüye kullanıyor mu? Bunun hiç denetim yapılmayan bir rezervasyon görevlisinin bütün o bilgiye sahip olması gerçekten o hizmeti almak için gerekli mi değil mi? Bence hiç tartışılmıyor. Yani benim derdim teknoloji şirketlerinin tartışılması değil. Bence diğer sektörlerin bu konuda hiç tartışılmaması. Ee, bir gün Ama bence bir daha tartışılmaya başlanacak. Çok büyük bir yerde bir şey patlayacak. Hiç işte bir veriler ortaya dökülecek. Ondan sonra bence tartışma başlayacak. Ama bence burada da mesela geri kalınıyor diye düşünüyorum ben.
1: Evet haklısın.
0: Evet teşekkür ederim. Şimdi sorulardan devam edelim yine. Epey soru yani sorular geldi bir noktada. Pardon bunu cevaplamıştık. Veri hukuku açısından GDPR'e uyumlu hale getirilmesi konusundaki gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz demiş.
1: Başak bu arada arkadaşım. Kendisini çok severim. Ee, bu çok önemli ve güzel bir soru ee, şöyle zaten kanun esasında bizim kanun 2016 yılında Avrupa Birliği direktifinden e, alındı 1995 e, tarihli e, ama e, kişisel verilerin Korunması Kurumu kurulduğundan beri de e, bu kanunu biz işte Avrupa Birliği'nde e, geçerli olan e, GDPR dediğimiz genel veri koruma yönetmeliği e, aslında standartlarına çıkaracağız dendi yani getirilen bir takım işte kılavuzlarla yönetmeliklerle vesaire ee, şu an bu konuda bence e, kurum yani çok hızlı bir şekilde e, çok fazla yönetmelik çıkardı, çok fazla kılavuz çıkardı e, ve şöyle oldu. Ya hakikaten şu an mesela işte bir veri ihlali yaşandığında 72 saatte bunu kuruma bildirmelisiniz gibi e, GDPR'dan e, bir takım standartlar alındı. Yani zaten esasında kanunun temeli de çok benzer olduğu için yani işte kişisel veri koruma ilkeleri, e, gitgide bence oraya yaklaşırız umarım diye düşünüyorum. Fakat tabii ki çok yeni. Yani Türkiye'de bu alan çok yeni. Ben buraya geldiğimde de özellikle şeyi fark ettim. Ee, yani burada burada gerçekten çok farklı tartışmalar var. Yani her bir işte maddenin virgülünün e, kelimesi tartışılıyor ve işte bu özellikle mesela mahkemelerde ve e, yani Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkeler ülkelerindeki mahkemelerde ve veri koruma otoriteleri önünde tartışılarak e, hızlı bir şekilde gelişen bir alan. Ya Türkiye'de umarım buna e, ayak uyduracaktır diye düşünüyorum.
0: Bir devam yorum gelmiş Başak'tan. Yine özellikle uluslararası olarak nitelendirilen şirketlerin Türk veri koruma hukuk açısından yaşadıkları sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda demiş. ilk sorusuna istinaden Evet
1: herhalde. yani bunu aslında mesela sıkıntı gibi görmek yerine biz şirketlere uyum projesi için gittiğimizde hep şunu söylerdik. Ya bu sizin için aslında bir avantaj. Yani siz ürününüzü müşterilere pazarlarken ya da hizmet verirken örneğin ya bir hastaneyseniz mesela senin örneğinden gidelim hastaneyseniz işte bir kişi, gizlilik politikası yayınladığımızda e, web sitenizde bakın biz sizin kişisel verilerinizi özenle işliyoruz sadece gerektiği kadar işliyoruz işte hastanedeki bütün çalışanlarımız bu konuda e, gerekli eğitimleri aldılar e, gibi bir takım aslında e, yani müşteriye ve hastalara veya kullanıcılara yönelik açıklamalar da yaptığımızda ben e, veri koruma uyumunun tamamen rekabetçi bir avantaja dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Bu arada yine Loter Determan'ın kitabına da burada atıf yapmak isterim. E, özellikle burada mesela tartışılan çok önemli konulardan biri de bu. Yani bunu bir sıkıntı veya engel yerine görmek yerine e, ben bunu nasıl e, işletmeme iyi bir şekilde e, uydurabilirim ve bu kanuna uyum sağlayabilirim diye düşünebilirsiniz.
0: Teşekkürler. E, devam eden sorulardan yüksek lisans yapma sebebiniz neydi demiş arkadaşımız lawyer1'sin isim, kullanıcı arkadaşımız Avrupa çünkü Avrupa bili Hukuku istiyorum demiştin ki güzel bir soru bence Avrupa'yı düşünmedim
1: Bence de şöyle yani esasında biraz şöyle gelişti. Ben Avrupa Birliği'nde e, mevzuatın çok daha ileride olduğunu ve uygulamanın daha ileride olduğunu fakat Amerika'da bu konudaki tartışmaların daha ileride olduğunu düşünüyorum. Yani az önce dedin ya biraz sosyal bilimler geride mi kaldı? Mesela Amerika o konuda her zaman e, bence birkaç adım Avrupa'dan önde çok fazla tartışılıyor, çok fazla konuşuluyor. E, şöyle oldu benim yani ben esasında yani işte 2012 yazında Kaliforniya'da bir staj yaptığım dönemden beri Amerika'da yüksek lisans yapmak istiyordum. Ee, ve böyle Amerika'daki o şey ortamını da çok sevmiştim. Yani işte birkaç tane derse girmiştim, böyle tartışmalı bir şekilde geçiyordu. Ee, i̇şte böyle Amerikalı hukuk öğrencileriyle aynı derslere giriliyordu vesaire. Ee, açıkçası Avrupa Birliği'nde ben e, yüksek lisans yapma hiç düşünmedim. Yani Amerika'da bir sene kalıp o böyle e, o böyle Amerikan tartışmacı e, böyle sınıflardaki o tartışma kültüründe biraz böyle e, ders görmeyi işte bir takım yazılar yazmayı vesaire oradaki hocalarla tanışmayı onu çok önemsedim. O yüzden yani çok da güzel aslında doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum.
0: Peki konudan bağımsız bir şey sormak istiyormuş yine arkadaşımız. Demin LinkedIn'de insanlara ulaştığından bahsetmiştin. insanlar dönüyor mu, cevap veriyor mu, yardımcı oluyor mu? Yani buna sen cevap verdikten sonra aslında bu soru bize farklı farklı alanlarda çok gelen bir soru. Yani hukuk alanında cevap ver. Eğer farklı bir şey olursa, yani diğer konuklardan duyduğumuz cevaplardan ben de birkaç bir şey eklemek isterim.
1: Tamam. Şimdi bence bu çok önemli bir aslında soru. Teşekkür ederim bu soru için. Ee, şöyle oldu, yani pandemi döneminde ben e, LinkedIn'den çok fazla böyle işte dediğim gibi az önce hem benim alanımda e, böyle yüksek seviyelerdeki e, insanlara hem Avrupa'da hem Amerika'da bu insanlara LinkedIn'den yazdım. Şimdi öncelikle şöyle yani bence şu ikisi arasında çok büyük bir fark var. Yani ben sizin yanınızda çalışmak istiyorum. Acaba büromuzda yer var mı gibi mesela bir dillerine. Siz şunu dediğiniz zaman ben sizin işte hakikaten kariyerinize çok ilgi duydum. Ee, i̇şte şu web sitesinde yayınladığınız işte blog yazınızı makalenizi okudum. Ee, benim şu, şu konularda çalıştığım alanlarda da çok ilgili. Sizinle bir yarım saat tanışmak görüşmek isterim ee, internet üzerinden dediğinizde. Ben yani bu şekilde bir şey yazdığımda hiçbir zaman cevap almadığım olmadı. Ee, zaten böyle konularda olumsuz bir cevap almıyorsunuz. Yani ya cevap almıyorsunuz ya da işte bir takım insanlar çıkıyor ve tamam diyor. Yani açıkçası istatistik e, şeyi yapmak gerekirse işte 10 kişiye yazmışımdır bu şekilde. 10 kişiden işte 3-4 ile tanışmışımdır. Ama bu bence çok iyi bir geri dönüş oranı. Yani sizinle tanışabilir miyim diyorsunuz. O insanın vaktini istiyorsunuz. Ee, şöyle de oldu mesela. Ve yani... Hong Kong'dan, işte Washington'dan, e, Brüksel'den ben o sırada bir takım böyle avukatlar ve akademisyenlerle görüştüm. Hatta Washington'da bir profesör bana böyle telefonda bir buçuk saat ayırdı. Yani bunları bunları yapabilirsin, buralara başvur dedi. Hala da iletişimdeyiz kendisiyle. Bu bir yandan şey için de çok önemli. Yani dünyanın her yerinde bir mentorunuz olması, işte sizi koruyan, kollayan ve sizi tanıyan bir insan olması e, bence çok önemli ve çok güzel bir şey. Ee, ve dediğim gibi yani denemekten bence hiçbir zarar gelmiyor. Bu insanlar size dönüp zaten hayır diyecek insanlar değil hiçbiri. İşte çok meşgullerse vakitleri yoksa belki o sırada cevap vermeyebilirler. Ee, ama dediğim gibi bence kesinlikle değer, e, denemeye değer diye düşünüyorum. E, ben bu yolla e, birçok insanla tanıştım, dünyanın birçok yerinden. Ve hepsi de bana şey konusunda yardımcı oldu. Yani ben o dönemde mesela iş ararken ben mesela şey konusunda çok bilinçlenmek istiyordum. Yani ben bir yerde iş teklifi kabul ederken o şirketle ilgili nelere dikkat etmeliyim? Ve özellikle Brüksel'de Mastercard'ın baş gizlilik avukatıyla tanışmıştım. Ve o bana böyle çok yani benim için çok faydalı olan şeyler söyledi. Keza Hong Kong'daki yine gizlilik avukatı öyle. Bu konuda bence mesela bu insanlara ulaşırken, Dediğim gibi yani bir hikayeniz olması önemli. Ben sizinle niçin tanışmak istiyorum? Ben bu alanda çalışmak istiyorum diyordum ben mesela. Yani Avrupa Birliği'ndeki kişisel evrenin korunması alanında çalışmak istiyorum. Ee, sizinle bir yarım saat kahve içebilir miyim? Ee, şöyle de oldu oldu. İşte makalesini okumuştum. Makalenizi okudum. Ee, bu konulara ben de kafa yoruyorum. Tanışabilir miyiz? Ee, bir tane mesela o dönemde bir profesörle Twitter üzerinden tanıştım. Ee, böyle işte genç avukatlara yardımcı olmak çok önemli bir bir şey yazmıştı. Ben de ya tanışabilir miyiz dedim. E, ve mesela günün sonunda o insan e, şey çıktı Eğer Amerika'daki ve aslında dünyadaki ilk e, gizlilik avukatıymış çünkü Amerika'daki e, sağlık verilerinin gizliliği konusunda e, çok çok e, böyle 1980'lerde çalışmaya başlamış o dönemde e, ve az önce bahsettiğim IAPP e, yani gizlilik e, profesyonelleri birliği de ona ya sen işte dünyadaki ilk gizlilik avukatıymışsın diye e, böyle bir röportaj yapmışlar onu ondan bahsetmişti mesela. Ee, yani bence kesinlikle şey yapmayın yani bu insan da bana vaktini ayırır mı yani dediğim gibi e, çok yüksek e, pozisyonlardaki insanlar biri aslında özellikle şöyle bir bilinçleri varsa e, ya ben bu insanla tanışayım konuşayım sonuçta bu insan benim network'üme dahil olacak ve ben de şu anda mesela o insanlara yardım edebilirim aslında e, yani e, o yüzden böyle biraz özellikle karşılıklı bir şey gibi görüyorlarsa network'i bu insanların ben size hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ee,
0: Peki sence... Bu insanlara LinkedIn'de veya benzer platformlarda ulaşırken usul nasıl olmalı? Yani benim gözlemlediğim bazı kişiler gerçekten soru sormayı veya da yardım istemeyi çok bilmiyorlar. Hmm. yani ulaşırken nelere dikkat etmeli arkadaşlar?
1: Yani şöyle tabii ki saygılı bir usubunuz olması çok önemli. Ee, işte yani ben işte İngilizce atarken yani işte dear derdim, işte o kişinin ismini kullanırdım mesela daha sonra işte yani şu şu konuda konuşabilir miyiz? Bir de birine mesela soru soracaksanız böyle şeyi öneririm. Ya çok böyle bir şey istiyormuş gibi değil de. Ya ben de mesela aynı yollardan geçmeye çalışıyorum. Acaba biraz vaktiniz varsa konuşabilir miyiz diyebilirsiniz. Yani böyle biraz daha esasında belki böyle agresif bir şekilde soru sorup cevap almaya odaklanmak yerine yani sizinle bir işte profesyonel eşki kurabilir miyiz? İşte tanışabilir miyiz? Yarım saat bir kahve içebilir miyiz demeliz? bence çok önemli. Yani senin dediği gibi böyle benim böyle dikkatimi, kötü bir şekilde çeken bir ben karşılaşmadım. Yani kendimde zaten çok dikkat ediyordum açıkçası böyle mesajlarla zaten.
0: Görüntü kalitem bir düştü. Sesin yani anlaşıldı ama biraz ses kalitem düştü. Şu an görüntü kalten düşük. Bilal, neden bilmiyorum.
1: Öyle mi? Acaba mi?
0: ama sonuna geliyor zaten. Aslında süremizi doldurduk. 8. ki da oldu. Ee, teşekkürler cevabın için ben de kesinlikle katılıyorum. Bence bir de yani çok net ve düzgün yazılmalı bence. Hani sizden yardım istiyorum deyip yani bence 2-3 kere eğer ne istediğinizi anlamak için karşınızdaki size 2-3 kere cevap atması gerekiyorsa arada bence baştan çok yoruyorsunuz o kişiyi zaten. Ee, yardım etme isteğimi de düşürüyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi son sınıf öğrencisiymiş, bugün çok soru soran arkadaşımız. Ee, hiç kimseye faydası olmadıysa inşallah ona faydası olmuştur bugünkü yayının ama sorularından olduğunu düşünüyorum ben. Ee, istediği alana karar veremiyormuş. Son soru olarak onun sorusunu cevaplayalım. Normalmiş sence?
1: Hukuk fakültesinde ben okuduğunu varsaydım ama doğru mu acaba? Evet, doğru
0: çünkü hem kullanıcı adı lawyer biri olması hem sorduğu soruları detayları öyle götürüyor.
1: Evet şimdi bu tabi ki çok normal yani zaten uzmanlaşmak istediğiniz alana muhtemelen bir işte 3-4 yıl çalıştıktan sonra ancak yönelebilirsiniz diye düşünüyorum. Burada önemli olan şey belki mesleğe başladığınızda yani ben o açıdan çok şanslıydım bence esin avukatlık gibi bir yerde çalışmaya başladığım için yani bir takım alanlarda çalışıp belki görüp her şeyi Özellikle geçenlerde bir podcast demiştim. Mesela 30 yaşınıza kadar hiçbir şeye hayır demeyin kariyer anlamında. Yani işte şu derneğe de girin, şu insanla da tanışın. Yani aslında 30 yaşınıza kadar bir böyle acaba hangi alanda uzmanlaşacağım diye düşünmek bence çok çok normal. Yani son sınıfta zaten buna karar vermemiş olmak zaten e, hani inanılmaz e, olası bir şey. E, ben de zaten karar vermemiştim. Yani ben esimde çalışmaya başladım. E, böyle önceki yaz stajlarımdan biraz işte ya birleşme, devralma, banka, finans gibi böyle bir takım şeyler görmüştüm. Ee, benim önerim burada çok açık olmanız her şeye. Yani ben hakikaten her şeyi göreyim ve hatta karar verememiş olmanın bilincinde olmak bile çok önemli. Yani ben karar veremedim, ben deneyeceğim, göreceğim. Acaba ne benim karakterime uygun? Ee, i̇şte ben ne yapabilirim? Yani burada mesela böyle şeylere çok düşüyoruz Türkiye'de çünkü ben mesela hukuk eğitiminin dört senevi lisans şeklinde okunmasının e, dezavantaj olduğunu düşünüyorum Amerika'ya göre. Yani Amerika'da lisans eğitiminden sonra e, böyle birkaç yıl iş tecrübesinden sonra insanlar hukuk okumaya karar veriyorlar. Ve orada artık daha böyle oturmuş oluyor yani ben evet bu konuda çalıştım şimdi artık bir de üzerine hukuk okumak istiyorum diyorlar. Bence o mesela çok, çok yani büyük bir avantaj e, bizle kıyaslandığında. Ee, ama dediğim gibi yani zaten birkaç sene çalışmadan çok muhtemel ki ne istediğinize karar veremeyeceksiniz.
0: Ee, teşekkürler. Son bir soru geldi. Eğer vaktim varsa onda cevap verelim ama bundan sonra kapanış sorumuzu kapatalım istiyorum. Son <gülüyor> vaktim var mı bir iki dakikada? Var. Tamam. Ee, soruyu son arkadaşımız demiş ki artık devlet yönetimi 21. yüzyıla göre kendi yenilip çağa ayak uydurmalı. Ee, yani sence bu bir otorite kurumlamı çözülür, bireysel sonluk bilinciyle mi çözülür? Nasıl çözülür? Bu konular biliyorum çok azdır derin bir soru ama
1: ben bu sorunun yani acaba e, gerçekten otorite gerekli derken hani anarşist bir yapıdan mı bahsediyoruz? Ya, otorite derken mesela hükümetimi devletimi kastediyoruz? Yani bence evet şöyle yani ben bu soruyu mesela şuna benzettim biraz Amerika'da çok bireysel özgürlükler odaklı bir sistem var. Yani işte Anayasa'ya açtığımız zaman zaten ilk 5-6 madde direkt şunun üzerine insanların hakları. Ama mesela bizim anayasamıza baktığımızda işte zaten ilk 4 madde değiştirilemiyor. İşte devlet, bayrak, millet. Yani böyle e, biraz şey yani arada çok çok büyük bir fark var hakikaten. E, o yüzden esasında bu soruyu biraz şöyle belki yorumlayabiliriz. E, bireyi çok aslında merkeze koymuyor Türkiye. E, birey kesinlikle merkezde değil. E, tebaayız üzerimizde bir devlet var. Yani ben bunu biraz esasında böyle tarihsel bir şey olarak yorumluyorum. İşte Amerika'daki böyle özgürlükçü bireysel hareket çarpı işte Türkiye'deki ya devletiz, tek milletiz, kurulduk, işte özgürüz vs. gibi bir tarihsellikten geldiğimiz için bence böyle bir farklılık var. Avrupa'da yani ben mesela Avrupa sistemini ikisinin biraz esasında arasında gibi görüyorum. Yani ne böyle insanlar ya ben işte özgürüm, devlet deneymiş diyor. Ee, ne de böyle yani e, ya işte e, işte hadi devlet işte tabii ki hiçbir şey söylenmez bizim son dönemlerde iktidarın şeyi gibi yani eleştirilir mi devlet falan hani öyle bir tavır da yok yani devletin de size karşı sorumlu olması gerek devletin özellikle şeffaf olmakla yükümlü olması gerek sizin de vatandaşlar olarak bir takım tabii ki sorumluluklarınız olması gerek yani bu bence tarihsel olarak böyle ola gelmiş bir e, toplum sözleşmesi diyelim.
0: Son sorumuz gene bizi şu an izleyen dünyanın her yerinde ki bugün herhalde Azerbaycan, Almanya, Amerika ve Türkiye olmak üzere en az 4 ülke saydık. izleyen lise üniversite çağındaki öğrencilere, gençlere tavsiyelerin neler, ne yapmalılar sence? Özellikle hukuk, hukuk okuyan veya okumak isteyen, hukuk alanında kariyer yapmak isteyen gençlere tavsiyelerin neler?
1: Şöyle bence e, yani genç yaştan bilinçli bir şekilde bir network'ünüzü oluşturmanız gerekiyor. Yani bu çalıştığınız alandan bağımsız olarak yani dünyanın bir yerinde sizinle benzer işleri yapan biri varsa mesela bu kişiyle oturup işte internet üzerinden tanışabilirsiniz zaten pandemi bence artık bu açıdan sınırları kaldırdı ee, yani benim işte Amerika'daki bir avukatla şu anda tanışmam için önümde bir aslında okyanus yok yani ben ona yazıyorum e, ve onunla internet üzerinden buluşuyoruz zaten kendisi de esasında biriyle buluşamıyor yani lokal çevresinde e, network çok önemli dediğim gibi Burada belki şundan da bahsedebilirim. Ben yeni bir dernekte çalışmaya başladım. Human Security and Privacy isimli. Burada şöyle bir programımız var. Kadın bu alanda çalışan privacy ve security. Yani bunu geniş yorumlayabilir. Siber güvenlik olabilir, information security olabilir. İşte veri koruması hukuku olabilir. Bu alanlarda çalışan kadınları, sitemizden başvuru yapan kadınları birbirleriyle eşleştirip birbirleriyle tanıştırıyoruz. Ee, bu böyle peer-to-peer mentoring dediğimiz e, bir program. Linki de belki daha sonra aşağıya koyarız. Yani sağ olsun öneririm network'ünüzü küçük yaşta oluşturmaya başlayın. Ee, ve yani birazcık şeye bakın, Yani benim karakterime uygun mu bu yaptığım iş diye bakın. Özellikle Facebook'ta mesela e, şu söylem çok hoşuma gitti. Güçlü yanlarınızı keşfedip, e, bu yanlarınız üzerine eğilip, acaba bu işte ben güçlü yanlarımı kullanabiliyor muyum diye düşünüp, e, işinize olabildiğince odaklı bir şekilde çalışmanız bu şekilde mümkün olabiliyor. O yüzden böyle hem bireysel farkındalık, Bu benim karakterime uygun mu ben? Bu işi severek yapıyor muyum? Bunlara önem vermenizi öneriyorum.
0: Evet, e, endüstri mühendisi okuyan bir arkadaşımız demiş ki çok keyifliydi. E, çok e, keyifli. de olmamasına rağmen Ben de bir bilgisayar mühendisi olarak katılıyorum ona. Bence de çok keyifliydi. Benim adıma da çok öğretici bir yayındı. Çok teşekkür ederim Silah geldiğin için. İnşallah sana İnşallah sen de keyif almışsındır. Tabii ki. Ee, dediğin yayın sırasında birkaç linkten bahsettin. En son dernekle alakalı olan arada e, birkaç okuma önerin vardı. Onları da tabii ki bize iletirsin. Biz de aşağı ekleriz. açıklamaya veya olarak ekleriz. Ee, i̇zleyen er, bütün arkadaşlara da teşekkürler. Ee, şimdi birkaç yeni soru soran arkadaş oldu. Onlara en baştan izlemelerini öneririm. Bunlar yani Sordukları soruların bir kısmı zaten başlarda cevaplandı. Eğer hala cevaplanmadığını düşündüğünüz sorular varsa yorumlara eklerseniz ee, bir şekilde belki ilerle ileride bir tane daha yayın yaparız. Orada da cevaplanmamış diğer sorularınızı.
1: Ben şey yapabilirim tabii ki. Seve seve e, yorumlara cevap verebilirim. Bana LinkedIn'den ulaşabilirsiniz her zaman. Ee...
0: Tamam. Süper. O zaman teşekkür ediyoruz. Tekrar geldiğin için iyi günler. iyi pazarlar.
1: Görüşmek üzere.